0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Guiquiços do Demo. Continuamos a conversa com a outra mafala sobre o fantástico assunto que é a fantasia e a ficção científica na literatura. Words à la carte, o meu reino da noite, ambas têm um imenso prazer de apresentar Guiquiços do, do Demo! demo. E de repente já estamos nos anos 2000, é? século XXI, que já aconteceu ali há uns tempos, já, já estamos no século XXI, já há 21 anos que estamos no século XXI, portanto calma lá. E eu acho que este fulgor da necessidade de chamar a atenção, de, de voltar a ter livro, avisos em forma de livro permaneceu, porque mais tarde as pessoas começaram a ter acesso à informação, nós somos a geração que, que tem maior acesso à informação, basta comprar os nossos pais nem vou falar os nossos avós Uh, equilibradamente não a usa e faz de conta que ela não existe. No entanto, pessoas há, os mais atentos, uh, que, util, que, que utilizam a palavra, mais uma vez, a palavra, uh, que tem a, a sua magia, que não tem que ser uma magia fantástica, pode ser a magia do conhecimento ou a, a magia do entendimento, uh, e, e que usam essa, essa ferramenta incrível para derrugar uh, os estávamos, uh, o desconhecimento o despotismo, mesmo aquele que às vezes está só dentro da nossa cabeça.
1: Exatamente. E por acaso eu acho que foi uma coisa que não, não falámos na, na, na passagem do século, ah, mas também foi uma temática muito abordada tanto em fantasia como ficção científica, a viragem do século, os anos 2000. Ah, pá. Ah, ainda mudo! Seria os anos 2000. Ah, Exatamente. que também, também é algo interessante. Sim. Se não chegar não vai falar muito sobre isso.
0: O medo desconhecido ah. é uma coisa incrível.
1: Exatamente, o que é, que é acontecer quando meia-noite.
0: Mas meia-noite é tá? onde? Meia-noite é onde? Em Portugal. Pois, exatamente. Na China, nos Estados Unidos da América, na Antártida, Austrália.
1: É o fim do mundo, ou se calhar não. Os aliens iam finalmente aparecer e.
0: Aliens. Eles têm mais que fazer de tarde de fogo. Deixa lá estar os moços. <risos>
1: Mas é uma coisa interessante. teve mais presente na ficção científica. Não, mas na, na, na fantasia também deve ter estado. Eu acredito que sim.
0: Acho que foi transversal. Eu acho que era uma temática tão importante na medida do... Nós não sabemos o que é que está para lá. Neste caso não é do véu, nem, nem, nem uma um possível além-vida, mas é um é marco um efetivo, é um marco histórico. Anos 2000 e agora? E, e o que é que vem a seguir? Não temos carros voadores, lamento. Uh, não temos pranchas... Já vamos tendo. umas Estou extremamente...
1: Celde... Estou muito selevida. <risos> Estava à espera de já estar, já estar a usar um carro voador e, e não, os carros ainda não todos
0: uh, Burlaram-te Usaram as tuas legítimas Exatamente. expectativas
1: Achava que ia ter assim qualquer coisa do género do, do Android uh, Dream of Electric Ship e, não.
0: Quer dizer, um lado ainda bem que não aconteceu verdade, verdade. <risos> hum,
1: hum. Algumas coisas sim Também não, não sei se queria viver numa cidade como... Bom,
0: uh, detalhes <risos> Mas, mas, mas efetivamente essas temáticas foram, foram pensadas Algumas chegaram mais tarde Porque nós apesar de não estarmos já orgulhosamente só Estamos no fim do mundo da Europa uh, e, e as coisas não, não demoram bastante tempo para cá chegar As que chegam efetivamente
1: é, Bem, quando não chegam uh, em português uh, Chegam é, Quem efetivamente gosta acaba uh, por procurá-las uh, nas outras línguas Porque até se estão... então, então... está bem com outras línguas
0: Sim, sim, verdade, verdade isso é De um momento para o outro, uh, houve também outro fenómeno, eu acho, que foram os blockbusters,
1: uhum.
0: logo no início dos anos 2000, uh, com Harry Potter, com Lord of the Rings uh, inicialmente mais matemática fantástica, pegarem em livros e adaptá-los, pipocaram por todo lado histórias com escolas de magia, uh, algumas, algumas histórias de high fantasy foram, foram produzidas nessa altura até para autores portugueses, temos a Sandra Carvalho e, uh, e o Filipe Faria, Aliás Gleza uh, Filipe Faria já. Já falou isso na Dados em Livre, precisamente que proporcionou-se um momento que não mais haverá, pelo menos em princípio no nosso país, que foi um certo espaço para uma criação fantástica. Uh, neste eu, momento
1: o é, paradigma é bastante diferente. Eu acho que o mercado acabou por perceber que, olha, afinal até existe aqui um nicho.
0: As pessoas, pessoas gostam
1: disto. Exato. As pessoas gostam disto, vendo, porque lá está, eles estão sempre preocupados até com o vender, não, não necessariamente com as pessoas é... gostam disto ou daquilo. Claro, aquilo as editoras
0: são pessoas coletivas que visam o lucro. Claro. Portanto, nós não, não podemos estar à espera que elas estão aqui para nos fazer os nossos desejos como o génia da Lâmpada. Mas poderia, mas poderia haver alguma sensibilidade. Isso é outra questão. Pronto. Hum, lá, mas,
1: lá está, Lá estamos. É, a literatura de género é sempre literatura menor.
0: E se tu reparares, os livros são famosos porque fizeram uma adaptação. Exatamente. Houve, houve ali um tempo, na década de 10 do século XXI, Absurdo. Um, ou seja, na década Estás passada... Estás a sentir velha. velha. Um, ou na, na década passada, pronto, mais bonito. Exato, uh, também. Apareceu assim do nada uma data de filmes sobre prospecção científica, sobre colonização uhum. do cosmos. Temos o Interstellar, temos o Elysium, que mais uma vez faz as perguntas difíceis. Para mim, a Mafalda disse num dos últimos episódios que na dúvida se é política ou não é, é um tema político, mas para mim a ficção científica é sempre política, faz sempre as perguntas mais difíceis da moralidade da, da ética, do até que ponto tu estás a utilizar alguma coisa normalmente uma tecnologia, ou um retrocesso de uma tecnologia, para tentar ajudar a população a regressar se e tu estás a coagê-la e, uhum. e a tirar-lhe a liberdade a, a linha é muito tênue
1: a fantasia às vezes também aborda isso mas talvez não tão na cara sim e também depende da fantasia, obviamente, que, porque tem sempre, há sempre algum tipo de governação no, em qualquer livro de fantasia, não é? O mais que não seja sim, em pano de fundo.
0: Mas muitas vezes é apenas o pano de fundo para te mostrar alguma coisa não maior. É. Na ficção Exatamente. científica é incontornável.
1: E às vezes é o principal da história.
0: Quase sempre, eu diria. <risos> eu.
1: Também são aqueles que tu andas a ler.
0: Brídico, brídico. E eu, eu não leio só só não, não leio só autores americanos, portanto, eu, ficção científica, para mim é papo tudo, desde é que seja bom, fantasia é a mesma coisa, portanto, não tenho esses é. prioritos.
1: Este não seja só romance, que seja um bocadinho mais de sumo, para ti está tudo bem.
0: Para mim está, não, assim, eu, eu entendo que romance faz parte da vida, mas histórias só focadas, com um cheirinho a qualquer outra coisa, uh, não, uh, eu, eu, eu prefiro as <risos> perguntas difíceis. Claro que é perfeitamente válido.
1: Exatamente, exatamente. Também acho que é sempre interessante ver mais qualquer coisa que nos faça pensar, pelo menos.
0: Opa, não vou dizer se que... quisermos,
1: se exato, quisermos. Exato,
0: exato. Não, não se dizer quisermos que...
1: também pode ser só pão de fundo. problema
0: Sim, eu, eu não tenho problema com a literatura do aeroporto. Eu normalmente fujo dela. Há alturas que... que... Faz falta, tu queres uma coisa para te
1: entreter. Exatamente, exatamente. É, quer dizer, é, como existe televisão ou filmes que são mesmo para por, um, por entretenimento, Não, é, também tu, existem tu, livros.
0: Tens tudo tens os, dos filmes a séries que são de comer o caco e outros que, que são simplesmente ali para te entreter. É o foco deles, é entreter. E, e, naturalmente, nos livros isso também acontece. Eu tenho a predisposição de coisas que comem o caco. <risos> Normalmente nos livros. Se for uma coisa para entreter, eu prefiro ver um filme. Mas isso também... É parte da predisposição de
1: pressa, diga-se de passagem, mas pronto, enfim, estamos, estamos a divagar.
0: Ainda estava a falar de blockbusters, portanto é perfeitamente atendível, exato uma das coisas que por acaso, lá está, a fantasia tem ali momentos assim um bocado estranhos, e lá está porque também não é tão in your face, uhum, é sim. muito mais facilmente levado para uma temática de entretenimento ou de, de surrealismo. A aventura do
1: uma aventura do herói, há muita coisa que é focada no herói ou num grupo de heróis e na demanda do herói, e não é... quer dizer que todos sejam assim mas há um...
0: Já te aconteceram? Eu te na vossa cabeça? Há uma falta, estás a rir? Pronto. É, Eu é, posso ter um risco rir. <risos> Vidas cubilísticas, pronto, na vossa cabeça. Mas a questão da demanda do herói, do herói é muito individualista. Sim. Mesmo que seja um grupo de três ou quatro, eventualmente o herói vai ficar sozinho. Não tem que ser o caminho a veitos, não tem que ser matar o dragão, mas é também uma, uma história de autodescoberta e, e cada um vai sentir-lá a sua maneira e apenas consigo mesmo. Na ficção científica eu acho que é um diferente. Na ficção científica tu tens a comunidade, tu tens o todo. Uhum. Antes do herói, tu tens aquele que o herói supostamente salva. Ou não, enquanto na fantasia,
1: que abordam depois do herói supostamente ter salvo.
0: E agora, o que é que nós fazemos? Prontámos tudo muito bem. E afinal voltámos, se calhar
1: passámos para pior. lutámos contra, é contra, contra os déspertores,
0: contra os monstros, contra os etias contra o diabacete. Pronto, e agora? E é assim que os déspertores chegam a poder É num momento em de crise, é um momento de necessidade em que tu estás disposta a render alguns dos teus direitos para sobreviver e os teus sobreviverem, porque nós nunca podemos estimar a necessidade de sobreviver. Estava presente nas histórias dos irmãos Corrêne e era por isso que eles eram tão populares, apesar de Momento é na vontade e é a necessidade intrínseca de sobreviver, que também nos acompanha com uma é aquela expressão, a esperança de tomar morrer e, a, e o instinto da sobrevivência é exatamente a mesma coisa.
1: Exato, exato. E, e, e tens de... muitas histórias que, que retratam isso muito bem, fantasia, ficção científica.
0: Something in between, e tu estás efetivamente disposta a render alguns direitos para sobreviver. Chega um ponto em que não podes dizer que não, porque sempre disseste que sim. E é assim que hoje encolhemos o, os ombros e rendemos um direito, porque se calhar não precisamos dele. Amanhã fazemos. Outra rendição, porque se calhar é mais uma coisa que nós temos luxo. É um luxo abrir a boca, às vezes. E é assim que os direitos perdem, e é assim que os 10 pessoas sobem a poder. E voltar para trás é muito difícil, é muito difícil. E há várias temáticas de ficção científica, as distópias. Sim. Estamos num momento muito, muito perigoso, politicamente falando, tudo na tudo Europa. Tudo
1: aquilo que se ganhou durante o século XIX e o século XX e que não é igual em todos os países. Todos os direitos que nós mulheres, por exemplo, temos estão sempre a um pequeno passo de voltar tudo para trás.
0: Nós somos as, primeiras, não, não escolha. Nós somos as últimas a ganhar direitos e as primeiras a perdê-los. Exatamente. Se nós somarmos minorias, mais difícil será. Mais difícil será ganhar direitos e mais fácil será perdê-los.
1: Exatamente.
0: Somos os últimos da fila. Completamente. E não só, e não só isso, mas a questão ambiental. Estava muito na voga nos anos 60. Flower Power está outra, outra vez em voga porque é necessário voltar a fazer avisos. A questão da, da procriação em. Se de inseminação artificial, uhum. da, da própria incapacidade e da infertilidade das populações cada vez mais óbvia, que era, que era uma ideia que poderia acontecer, uma coisa absurda, durante o baby boom, falar-se uhum. sobre a falta de fertilidade dos humanos e, efetivamente, é uma realidade. A questão da poluição, a questão da inteligência artificial, que era fantástico, quase que estava nas estrelas, mas que, mas que efetivamente, é uma realidade.
1: Mas é verdade que muitas dessas temáticas do, ambientais, por exemplo, já foram abordadas nos anos 60 e 70, 70. 80, e, no entanto, continuam a ser relevantes. Continua a ser importante haver ficção sobre, seja ficção científica ou até mesmo alguma fantasia ou science, fantasy... Que é aquele tudo. Que, que, tudo e que a gente nem sabe muito bem para onde é que começa e onde é que acaba, mas não interessa.
0: Diz-me uma coisa, o que é que tu achas? Agora vou fazer perguntas para. Uh, não, inconvenientes. Será que o chamamos de moda, que já está a começar a desvanecer um bocadinho, uh, dos storytelling, inicialmente os Fairy Tales, uh, e posteriormente das Mitologias, não será também uma manifestação dessa necessidade de sobreviver e de, e de ter esperança?
1: Eu acho que sim, porque assim, nós. Nós somos de uma geração, os millennials, não é? Ai, Reis, agora disse a nossa idade. Um...
0: <risos> Já somos late millennials. <risos> Exatamente.
1: Nós temos uh, nós passámos pela, pela crise de 2007, foi uma crise a Porque nível bom. mundial, e nós precisamos de algo mais. Os retellings é uma maneira de. Ou, ou, os mitos é uma maneira de ir buscar coisas antigas, dar-lhes novas roupagens, novas ideias, novas. Velhas também, algumas delas, mas pronto. Esta nova visão que nós temos do, do nosso dia-a-dia, -dia. por exemplo, em vez de, de, de termos personagens. Não sei, perdi-me agora onde é que é. Ter as coisas.
0: No, 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 novas roupagens, é, algumas velhas, relativamente a nós, late millennials, que herdámos um, um mundo em ruínas.
1: Sim, nós, quer dizer, nós. Muito dificilmente, a maior parte das pessoas da nossa geração terão ou conseguirão ter coisas que os nossos pais tiveram.
0: Sem dúvida.
1: Casa, carro, reforma. Só <risos> coisas básicas. Algumas. Portanto, nós precisamos de alguma coisa, acreditar em alguma coisa, ou de ter algum conforto. E eu penso que esta repescagem dos mitos, das lendas, dos retellings, é um pouco desse conforto. Nós vamos buscar algo que nos é familiar e que vamos dar uma nova roupagem, vamos adequá-lo ou não as preocupações nos dias de hoje, seja por haver representatividade ou outras coisas do mesmo género, que são importantes e que são necessárias é importante as pessoas encontrarem-se na ficção, como também é importante não se encontrarem na ficção e encontrarem outras coisas, eu acho que tanto é importante uma como a outra
0: Às vezes nós encontrarmos nas histórias que lemos, só vai abrir uma ferida que nós já temos e que nunca serão.
1: Sim, sim, mas para outras pessoas precisam, sentem necessidade de não estar sozinhos claro. e, e perceber que aquilo que elas são, aquilo que elas sentem e que elas passaram, que não foram só elas e eu consigo ter empatia com, com, essa, com essa necessidade, porque inicialmente quando comecei a ouvir, ah, eu gostava de, de me encontrar num livro de fantasia, num livro de ficção científica ou num livro qualquer que eu, que eu leio, gostava de me encontrar, cada pessoa é única, eu não sei que vai escrever esse livro, acho Exato. que é difícil encontrar, claro. <risos> Mas depois comecei a ouvir uh, outras experiências e comecei a... Okay, okay, estou a perceber o que é que as pessoas estão a dizer. As pessoas não querem estar tão sozinhas. Querem... As pessoas querem pertencer. Querem... Exato.
0: Não, tu podes não saber o que é, mas tu queres pertencer. Isso por um lado Exatamente. algumas feridas vão ser abertas, outras vão ser fechadas.
1: Exatamente. E portanto, para algumas pessoas pode ser o suficiente para, para continuarem a sobreviver para fechar ali o círculo.
0: Continuamos, continuamos a sobreviver com máquinas voadoras ou com pequenas fadinhas luminosas que nos vão iluminar o caminho. Exatamente. Portanto, é, continuamos a ter esperança. Não, não conseguimos dissociar isso pelo que é ser humano. Felizmente ainda não dissociamos. Características com, tão intrínsecas como sobreviver ou sentir alguma esperança.
1: Exatamente. E quando tens um futuro tão incerto, que não sabes, não sabes o que é que vai acontecer amanhã, não sabes se, se vai haver novas guerras, se vai haver incerteza política ou social, se vais ter emprego, se não vais ter emprego, se vais conseguir ter família, ou, ou se vais ficar sozinho, ou, o que seja. Quando tudo é tão incerto, eu acho que as histórias é, é aquilo que, que nos ajudam a continuar, ou que nos podem ajudar a continuar.
0: Ajuda-nos a sobreviver. É uma palavra mágica que temos sempre. Sim. Felizmente ainda Sim. à nossa disposição, basta estender a mão para a prateleira. Mesmo nos casos em que uh, os livros que funcionam para nós como um foco de esperança ou, ou, ou um foco de escapismo demorem algum tempo a, a chegar às nossas prateleiras, não é? Houve muita coisa que, que para nós já já será considerada literatura do, do século XXI do, do pós anos 2000 isso não significa que não seja efetivamente bem anterior, mas que por razões tenha chegado às nossas mãos muito mais tarde.
1: Tem que, que às vezes tem a ver com não não queria chamar limitações, mas as coisas estarem ou não estarem traduzidas, acaba por ser uma limitação, independentemente das línguas que, que lermos.
0: Sim, nós Porque
1: há sempre li... não falamos, não lemos todas as línguas. <risos> Exato.
0: <risos> Adoraríamos, mas
1: não é o caso. Dava jeito, mas infelizmente não funciona assim. Talvez num livro de ficção científica qualquer pessoa possa chegar a abrir e perceber qualquer <risos> língua. Até mesmo em fantasia, de certeza que há situações assim. Sim, existem, sim, sim. Mas, pronto, no dia-a-dia -dia isso não é assim possível. portanto, estamos dependentes que o livro esteja traduzido no, em alguma língua que nós saibamos ler.
0: Ou, ou mesmo até uma questão de informação, porque muitas vezes não é só a questão da, da língua que, que o livro existe ou que está no mercado, mas também tem muito a ver com, com a forma como a informação chega, ou não, até nós.
1: Sim, sim, eu... Por exemplo, com, quando estive a preparar uh, os vídeos com, com a Sofia de recomendações para uhum. o Sci-Fi Challenge, uh, eu descobri uma quantidade uh, estonteante de livros. <risos> uh, uma tibiar para anos e anos de ficção científica uh, e autores que alguns nunca tinham ouvido falar, outros já conhecia de nome, mas não conhecia aquelas obras. Portanto, foi... Fui de veras interessante, e o mesmo tem acontecido na preparação para, para estes episódios. Um, aliás, existem dois livros, um, por acaso até já estão traduzidos em português.
0: Só por acaso?
1: Sim, por exemplo, toda a gente diz que eu só leio em inglês. Não, eu também, eu também quando liso os livros estão em português, eu às vezes também leio. Todas as vezes vou ler em inglês na mesma, mas isso já são outros, outros 500. <risos>
0: mas assim, é a opção que tu tens, tu tens a facilidade de ler mais que uma língua. Exato. Portanto, escolhes aquilo, que, enfim, que te apetece. Um, eu por acaso prefiro ler, prefiro ler em português, não significa que não leia outras línguas, porque, porque às vezes uh, o engenho assim o, assim, o, assim o obriga e às Sim, vezes simplesmente vezes... quer experimentar, mas eu gosto imendamente de ler outros... em português, nem sempre acontece, por variadíssimas razões.
1: Às vezes não existe, às vezes não é tão fácil arranjar os livros quanto isso, mesmo que eles já tenham sido traduzidos alguma uhum. vez para Sim. português. Há muitos livros que estão, que estão perdidos no, no buraco de não reedição.
0: Tenho a dizer, no entanto, que eu tenho os 14 livros de Battlestar Galáctica editados em português. Pronto. Consegui uh, essa proeza. <risos> para os Mas mais distraídos, uh, é uma possibilidade de ler Battlestar Galáctica. Se fosse reeditado, seria, seria excelente. Não sendo, faz um, que se pode. Exato.
1: Exato, ah, mas e, e, em fantasia e ficção científica isso acontece muitas vezes, não, não sei se tem a ver com o mercado ser pequeno ou ser grande, ou ser um nicho de mercado, ah, não vamos por aí, ah, infelizmente há muita coisa que não é reeditada e depois, ah, vamos às vezes descobrir livros ah, de qualidade de livros que, for, que são referências são clássicos de ficção científica e de fantasia e que neste momento estão, estão perdidos. Não existem em formato digital. Estou a falar em português, obviamente. Mas também acontece com livros uh, noutras línguas, por exemplo, porque ainda no outro dia estava à procura de um livro. Uh, aquele livro de, que, que, que eu tenho mal impresso em português.
0: Sim, o, eu o procura... Mikhail, qualquer
1: coisa. Dos irmãos uh, Strogatsky. Exacto, uh, sim, e sim. eu estava à procura do livro em inglês, aquele livro não existe em e-book em inglês, existe toda a série, menos aquele, <risos> portanto, é muito bem, mesmo que eu quisesse comprar o livro em inglês, uh, não, portanto, mas eu sei que ele existe no que portanto...
0: Era é o que eu tinha a dizer, <risos> portanto... Aqui, sem erros de
1: impressão. <risos>
0: portanto, pois já, tiv já tiveste a ver, Quando necessário. E... Eu...
1: Exatamente. Mas os livros que eu queria falar eram, é um, um mercado que até há pouco tempo não havia muitas coisas traduzidas. Eu vou falar mais uh, em ficção científica, porque os dois livros que eu tenho como uhum. referência são, são livros de ficção científica, mas eu penso que até mesmo a nível de fantasia se pode, se pode dizer o mesmo. Está ligado ao, ao mercado asiático. Sim. Um, talvez aquilo que chegue mais cá seja e quando estou a falar cá, não estou a falar em Portugal, estou a falar ao, ao mundo ocidental seja mais mangás, por exemplo, existe uma febre de mangás muito grande, e eu acho fantástico, não é? um, mas, por exemplo, obras de fantasia e ficção científica não é muito normal serem traduzidas, tanto do chinês como do, do japonês. Eu vou focar nestes, porque são dos dois países com maior representatividade. Sim, sim. Seria mais fácil haver alguma coisa traduzida. Eu penso que os dois livros que eu, que eu queria falar, era, acho que são ambos os de chineses.
0: Sim, sim, sim. Acho que se, são os um, que estou a pensar, são nomes de autores
1: chineses. Pronto, um deles é um autor que praticamente já vive nos Estados Unidos, portanto, não sei se ele na, se nasceu na China ou se é descendente de chinês. Uhum. Uh, mas o outro, pelo menos, durante uma parte da vida, ainda <risos> fez tudo na China. Agora não sei se continua por lá. jura me que eu... não! <risos> Exato. Mas o que é muito interessante é que a China tem a ficção científica que vai desde o início do século XX. uma altura em que tem, obviamente, que houve coisas que foram inspiradas pelo, pelo Jules Verne, dos uhum. primeiros livros, uh, e é mesmo do início de 1900 e troca o passo ali, mesmo nos inícios do... Mas, obviamente, que durante a Revolução Popular a Revolução Chinesa uh, deixou de ser produzido a ficção uhum. científica porque... É, mas a Não fazia parte daquela... Mas, uh, mais recentemente, tem havido vários livros e um deles que eu tenho achado que em 2000, já nos anos 2000, que troca o passo, é que finalmente é que chegou ao mercado uhum. ocidental. É os livros do livro Sissin, eu não sei dizer o nome do senhor, mas uh, pode ser que, 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 que vocês deixem escrito no, na descrição? É, ou... nós,
0: nós, nós, quer dizer, é mais vale, é, 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 é melhor, é melhor. A sure. <risos> Exatamente. É uma
1: trilogia que, que tem recebido vários prémios uh, e que parece ser muito interessante. O primeiro livro chama-se O Problema dos Três Corpos, uh, Sim. e está publicado em português. Eu, eu só retirei uma pequena frase da de descrição do, do, do livro, que é O pano de fundo inicial é a revolução, industrial, a revolução cultural chinesa, e uma cientista de uma base militar secreta envia sinais para o espaço, tentando estabelecer contacto com os extraterrestres. E consegue estabelecer contacto com os extraterrestres. O resto eu não sei, porque obviamente ainda não li a trilogia. <risos> mas podemos ser extremamente interessante. Eu sei que uh, eu sei mais duas ou três coisas sobre, sobre a trilogia, que eu não sei se serão spoiler ou, ou não, mas vai haver todo uma, portanto, que está ligado também com a relação cultural chinesa, uhum. portanto, uma crítica à governação dessa altura e todo o o Contacto com Coisas Extraterrestres e Subjacente. Su não consigo dizer a palavra.
0: Subjacente.
1: Não, 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 não. Tem a ver com, com poder, controle de poder. Uh, Subjugação. Isso. É uma palavra que não consigo dizer. <risos> Fantástico.
0: Isto é sim, filho. Na vossa cabeça, sabem que na vida real não é edição para as coisas.
1: Exatamente. Portanto, parece-me ser um livro muito muito interessante. E depois o, o outro livro é o Exalação, do Ted Chiang, uhum. que é um livro de contos. E existem outros Uh, e, aliás, o Ted Chiang até participa em várias antologias de autores asiáticos uh, Mas essas antologias só existem em inglês, por enquanto uh, Mas o facto de já existirem estes dois livros no mercado português Acho que é extremamente interessante Não sei se são os primeiros de ficção científica a chegar cá uh, Mas o facto de terem ganho prémios é, Foi uma maneira de fazer com que eles fossem traduzidos e que chegassem cá E só isso eu acho que já é, já é algo interessante
0: sem dúvida. Uh, muitas vezes não são os prémios que, que ditam uh, a qualidade ou a aceitação do público, porque uma, às vezes não é uma parte. questão de qualidade, tem a ver com aquilo que o grupo procura ler e conhecer. Uh, e por acaso também tenho notado que há alguns livros de, de fantasia de autores asiáticos para além do de todo todo imaginário que o mangá e o anime encerra que têm chegado um, ao conhecimento como o The Poppy War há um que também tem, é acho que é Princess of Lanterns so, uhum. que será um género de um retelling da da Branca de Neve mas na perspectiva da rainha uhum. que, que também penso que terá a ver com com algum alguma algum mito alguma lenda asiáticos ou seja, nós conseguimos ver que, por um lado, as coisas tardam, mas chegam porque elas efetivamente existem. Um, e, e é super interessante nós, no mundo ocidental, que não conhecemos nada das culturas asiáticas, conseguirmos ler obras que, que não são históricas ou de ficção histórica, mas que nos conseguem dar um bocadinho daquilo que é a cultura de, de outros povos e que enlaçam com as crenças, com os mitos, com as necessidades e as esperanças dos povos que são transcendentes em várias culturas e em várias eras do, do nosso mundo. Sim. E eu, eu acho que nós passamos a época do Halloween há pouquíssimo tempo e eu acho que, que tem uma forma excelente para, para resumir todo este pensamento que foi um dos últimos postos da, da Corina, em que ela falava, de, falava né das várias celebrações equivalentes ao Halloween, o Dia dos Muertos, Dia de Todos os Santos, outros que têm nomes mais difíceis de pronunciar mas que têm a ver com, com a antiga Grécia ou com os povos nórdicos, que são celebrados não necessariamente de 31 de outubro para 1 de novembro, mas mais ou menos nesta época do ano, e que todos eles acabam por celebrar mais ou menos o um mesmo, é o, o fim de um ciclo, o início de outro, é o fim das colheitas, o, as pessoas se recolherem para, para juntas passarem as privações do, do inverno, um pouco também como a tradição do Natal, ou do Yule ou equivalentes, em que se tu reparares bem, todos os povos se juntam para celebrar a luz. É. Ao fim e ao cabo nós estamos todas ligadas e, um, e, e mais uma vez é quase uma nota de esperança que nos é deixada porque talvez onde um estas celebrações não sejam não tenham que ver com religiões nem nem com crenças em criaturas vá digamos sobrenaturais mas que nós estamos todos juntos é é, um, é uma nota de esperança e de união que ao fim e ao cabo nós somos todos descendentes dos um, dos espécimes ancestrais que conseguiram sobreviver à, à, à evolução e à seleção natural. Nós estamos efetivamente todos interligados uh, e todos nós olhamos o céu, não somos filhos de deuses menores. Se nós não nos esquecermos que nós somos uma espécie, una, e que olhamos todos o céu, se calhar voltamos a essa nota de esperança, que às vezes lá está, basta estender a mão para a prateleira para, para conseguir tocar. Não percam o próximo episódio de... Kiki estamos? Ou... Nós também não!